0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stress neu denken. Mein Name ist Matthias Kuhlmann und zusammen mit dir möchte ich Stress neu denken. Heute ist es soweit, das erste Interview erscheint in meinem Podcast. Und für das erste Interview habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Einen ganz besonderen Gast. Meine Frau wird in meinem Podcast sein. Meine Frau und ich unterhalten uns ganz locker über die Zeit vor, während und nach meinem Burnout. Wir geben euch wirklich sehr private Einblicke in eine Beziehung, in das Innenleben von ihr, von mir, wie wir uns damals gefühlt haben, um noch mehr zu dem Thema Stress, Burnout einfach beitragen zu können. Um euch noch mehr zu zeigen, was möglich ist, was auch nicht möglich ist, um ja mit Stress anders umzugehen, um Stress neu zu denken. Meine Frau und ich sind jetzt bald 15 Jahre zusammen und haben super viel schon erlebt. Nur diese Zeit vor fünf Jahren und davor, die war für uns auch wirklich entscheidend, Denn damals stand wirklich alles auf dem Spiel oder irgendwie auch nichts. Wenn ihr dann die Folge anhört, werdet ihr am Schluss verstehen, was ich damit meine. Es ist ein witziges Gespräch geworden, voller Tiefe und ich hoffe voller Inspiration für euch, um Stress neu zu denken, um das Thema auch gelassen anzugehen und zu wissen, es ist immer eine Lösung da und die Lösung liegt in euch und ihr müsst euch nur auf dem Weg machen, sie zu finden. Meine Frau ist durch, wahrscheinlich auch durch die Krise, hat sich auch ein bisschen ja, weiterentwickelt und bringt auch die Themen, die sie sehr beschäftigt, auch hier öffentlich zum Ausdruck. Sie hat einen eigenen Blog gestartet bei Instagram. Ihr findet sie dort unter Echtzeitliebe, packe ich gerne in die Shownotes rein. Ihr eigener Blog zum Thema Mama sein, authentisch Mama sein und ihren Weg hin zu der Person, die sie jetzt ist, beschreibt sie dort wunderbar mit schönen Bildern auch von unserer Familie. Also wenn euch das interessiert, schaut da gern vorbei. Packe ich alles in die Shownotes, bevor ich jetzt hier einfach zu viel erzähle, mache ich einen Punkt und wünsche euch einfach super viel Spaß bei dem Gespräch. Wir sind total gespannt, wie es euch gefällt. Und ja, es hat uns, meiner Frau und mir, einfach Spaß gemacht. Genießt es und ja, nun geht's los. Mikrofon ist an. Schön. Ähm, ja, sehr schön, weil nach der letzten Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, habe ich häufig und viel nochmal denken, daran denken müssen, wie es bei uns und bei mir so gewesen ist, als ich quasi mitten im Burnout gesteckt bin und an den Tag, wo ja, du mich begleitet hast zum Bahnhof in Stuttgart, in, ja, zum Zug, als ich dann in die Klinik gefahren bist. Weißt du noch, was für ein Tag das war, wie es dir da ging?
1: Ich kann dir kein Datum oder so sagen, das könnte ich nicht. Aber ich halte mich da dann auch nicht auf an Daten, sondern ich weiß noch, wie furchtbar es war, als du da die Stufen hochgestiegen bist für mich. Irgendwie so, weil es für mich so eine ganz ungewisse Situation war. Erstmal wusste ich gar nicht so ganz konkret die Situation irgendwie für mich zu fassen. Ich ja, habt dich da gesehen so völlig am Ende und irgendwie war es plötzlich so greifbar, dass es so das erste Ende irgendwie auch sich so angefühlt hat wie so ein erstes Ende für dich und wie fertig du da einfach warst und dass ich dich so gehen lassen musste und dass ich so das erste Mal eben nicht nicht dabei war bei dem, was jetzt so passiert. Und sonst Stimmt. warst du irgendwie immer da, ich habe dich jeden Tag... oder nicht jeden Tag gesehen, aber wir haben immer ganz, ganz viel telefoniert und irgendwie warst du näher und es hat sich für mich dann so angefühlt, so als wäre ich plötzlich nicht mehr dabei.
0: Ja, für mich war die Situation, wo du es gerade sagst, ich habe das nie so gesehen mit den Stufen, aber für mich war der Zug schon ein Weg in was maximal Ungewisses. Mhm. Ich war damals 34, ich habe gedacht, alter Schwede, was passiert denn jetzt? Ich fahre jetzt hier an den Chemsee und gehe da in eine Klinik, psychosomatische Fachklinik. nachdem was was erwartet mich da? Rückblickend war das dann der Zug ein neues Leben, als ich da eingestiegen bin. Ja,
1: absolut. Ich glaube, so in unser gemeinsames neues Leben, weil also es hat sich einfach extrem viel getan. Aber die Situation an sich, das war einfach irgendwie so ja so nicht greifbar. Nicht zu wissen, was die nächsten Wochen passiert, nicht zu wissen, wie lange es geht, nicht zu wissen, ähm, wie viel Erfolg die Therapie auch haben wird. Und ähm, ja, das war irgendwie schon hart, fand ich.
0: Wie war es, als du nach Hause gegangen bist?
1: Ganz, ganz merkwürdig. In eine leere Wohnung. Ja. Ähm, mit, ja, hast du halt einfach gefehlt.
0: Ich glaube, das war ein Dienstag oder ein Mittwoch, irgendwie unter der Woche, das weiß ich noch. Das war im Mai.
1: Aber war das nicht so, dass du dienstags die Zusage bekommen hast, dass du einen Platz hast? Stimmt,
0: okay. war recht kurzfristig, genau.
1: Irgendwie, das war so, dann warst du drei Tage später weg?
0: Ja, es ging, ging sehr schnell, was gut war, weil ja. alles andere hatte keine, also da hatte keine Zukunft gehabt. Du weil hast ich aber
1: auch alles dafür getan. Ja, du ich wollte, so wollte <lacht> dahin,
0: war in Stuttgart und da war, da war ich komplett verloren ja, hier sich mal ein bisschen. Ja, ich bin dann wandern gewesen in Weinberg und habe dann nach fünf Stunden, war ich wieder zu Hause, gar nicht gecheckt, dass ich weg war, weil mein Kopf sich nicht mehr beruhigt hat. Ja. Und der Weg dann dahin, die Zugfahrt, die war jetzt nicht wie eine Fahrt wie ein Urlaub, da anzukommen auch nicht. Aber es war schön, dann da anzukommen, da wirklich anzukommen, weil ich gemerkt habe, dass es möglich ist, dass der Menschen einem richtig helfen können. Weil alleine bist du in der Phase von Bernhard verloren, hast du keine Chance mehr was mich manchmal frage, ob wir beide hätten was anders machen können. Also ich hätte es auch viel anders machen können. Hätte mich nicht so verstecken sollen hinter meiner Maske. Aber was siehst du? Hättest du irgendwo was anders machen können, um da mit mir zusammen irgendwo hin abzubiegen?
1: Ähm, ich wollte noch mal den Punkt aufgreifen, dass du gerade gesagt hast, dass es für dich so ein Gefühl war von ähm, ja, da wird dir ja jetzt auch geholfen. Und das war auch das, was mir dann am Ende so ein bisschen, also als ich dann zu Hause war, ähm, in Tränen ausgebrochen bin, weil ich da dann saß so ganz alleine und ich wusste, was so passiert, ähm, war das schon auch so für mich, dass ich gedacht, also es war auf der anderen Seite so dieses Ungewisse und ich bin jetzt da nicht mehr mit dabei, aber auf der anderen Seite war es auch wirklich so ein bisschen, wie mir wird jetzt Verantwortung abgenommen. Okay. Weil ich mich schon immer so ein bisschen dafür verantwortlich gefühlt habe, wie du dich fühlst, wie, dies, wie dir es geht. Und dann war das schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt wird dir geholfen. Mhm. Jetzt wird sich jemand um dich kümmern, der dafür ausgebildet ist, der ähm, nicht so emotional drin hängt wie ich, der, ähm, ja, der einfach die Ausbildung dafür hat, der dir hilft, dass es mhm. weitergeht und dass es in unserem Leben wieder weitergeht. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen, dass das nicht nur so ein Gefühl war von Ungewissheit und was passiert und ich bin weg und keine Ahnung, sondern, dass es schon auch so ein bisschen Erleichterung und Trost auch war, dass, also irgendwie war es erleichternd, dass nicht dich nicht mehr hier zu haben, sondern zu wissen, jetzt passiert was, jetzt wird dir geholfen oder du merkst, was du brauchst oder, ja, es geht einfach weiter irgendwie, es ist nicht mehr diese große Mauer vor uns, nicht zwischen uns, sondern vor uns beiden und, ähm, ja, dass sie einfach Geholfen wird, das war schon noch, das wollte ich da noch kurz dazu sagen. Und ähm, was ich hätte anders machen können, weil du die Frage gerade gestellt hast, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich früher schon so, ja, dir mehr oder weniger sagen müssen, dass es jetzt nicht weitergeht oder so, ich weiß es nicht, oder dich mehr dazu drängen, etwas zu tun oder mehr. Ich weiß es nicht, aber irgendwie habe ich es ja auch gar nicht so gespürt. Also es ist total total merkwürdig, was ich hätte anders machen können. Ich war ganz viel bemüht eben, wie ich auch schon gerade sagte, dich irgendwie aufzuheitern, etwas zu machen, wozu du Lust hast. Ähm, habe da schon ziemlich viel Rücksicht genommen, wie man es, glaube ich, einfach macht in einer Partnerschaft. Und... Ähm, oder wie ich es mache in der Partnerschaft. Und, äh, ja. Also ich glaube... Weiß
0: nicht. Meine Frage kommt mir jetzt eher fast rhetorisch schon vor, nachdem du das gesagt hast. weil ja. Nachdem du das zuvor gehört hast, du was vor sich, dann in der Klinik warst, mir dort jemand hilft. Und nachdem, was wir beide alles gelernt haben über Burnout, Depressionen und was auch immer, ist es, kannst du gar nichts anders machen. Mhm. Das ist ja das. Auch wenn du jetzt sagst, ja, du hättest mehr das und mehr davon. Nee, kann man, kann man wirklich vergessen. Ja. Das haben wir dort nicht gewusst, habe ich nicht gewusst und es ist auch etwas, was mir hier in dem Podcast super wichtig ist, dass es einfach die Angehörigen auch sehen und das beschreibst du auch ganz schön, ihr könnt den Menschen nicht retten. Nein. Der Mensch kann sich nur wirklich selber retten. Ihr könnt die genau. Person anschreien, ihr könnt sie mit Liebe überschütten, ihr könnt alles recht machen. Das Einzige, was dann wirklich sicher ist, dass ihr mitgefangen seid und die Krankheit alle ansteckt. Das ist keine ansteckende Krankheit, soll es nicht heißen, aber diese Stimmung, dieses Niedergeschlagen, dieses dauernd Gestresste, dieses Gereizte, dieses Unfaire dem anderen Menschen gegenüber, macht auch mit dem, was der eigentlich gesund ist oder dir eigentlich gesund ist. Deswegen eigentlich, du kannst gar nichts anderes machen. Ich habe damals, wie soll ich das sagen, nichts vermisst, was irgendwie gefehlt hat. Aber du ist auch kein Schlüssel. Und das ist das, als andere kannst du keinen Schlüssel haben. Es geht einfach nicht. Weil das, was die Person da reinführt, ist im Wesentlichen, so war es von mir auch, hängt es nicht mit der Person zusammen, mit der man gerade zusammen ist. Mag sein, gibt es Ausnahmen, ne? So, aber bei uns, weiß nicht, siehst du das anders? Also bei mir.
1: Nein, das hm? ist auch mit das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ähm also erstmal habe ich mich, glaube ich, erst richtig mit Burnout beschäftigt, ähm, als dann mehr oder weniger die Diagnose stand bei dir. Habe ähm, viel darüber gelesen, Bücher, und ähm, da war wirklich eines der wichtigsten Sachen, die ich da mitgenommen habe für mich, dass ich nicht verantwortlich bin. Hm. Dass kein Angehöriger ist weder verantwortlich ähm, für die Situation, wie es dem anderen geht, noch dafür verantwortlich, dass es dem Menschen besser geht sondern der Mensch ist immer selbst dafür verantwortlich. Und ich glaube, das ist generell etwas, was man im Leben lernen muss, dass man sein eigenes Leben führt und für das eigene Leben verantwortlich ist. muss ich auch lernen ohne Burnout. Aber ähm, was, was du gerade gesagt hast, dass es unfair ist gegenüber den Angehörigen, das ist eine Wertung, die, da, die du da reinbringst, die ich gar nicht reinbringen möchte, weil der Mensch, der tut in dem Moment nicht das bewusst unfair, also, und deshalb empfinde ich es auch nicht als unfair. Der Mensch ist einfach krank in dem Moment. Hm. Und du bringst immer das Beispiel, man möchte auch, oder man zwingt auch niemanden mit einem gebrochenen Bein weiterhin zu laufen. Und deshalb zwingt man doch auch nicht einen burnout-kranken Menschen ähm, dazu, also der, der seine Gefühle absolut nicht mehr im Griff hat. Den kann man ja dann irgendwie auch nicht dazu zwingen die Gefühle gegenüber anderen im Griff zu haben. Immer. Ich finde das Beispiel super. Also ja. ja, ich finde das
0: Beispiel super. Der Unterschied ist, dass ich viele, also mit einem gebrochenen Bein machst du keinen großen Aufriss, da gehst du zum Arzt ja. und lässt dir helfen. Weil es geht halt einfach nicht von, also ein Bruch, der heilt halt schwer, wenn man ihn nicht, kann man schon machen, aber äh, <lacht> <lacht> aber es ist nicht so unbedingt, was jetzt hier bei uns gemacht wird. Und äh, mit Burnout oder mit irgendwelchen anderen stressbedingten Krankheiten da gehen viele einfach weiter hin. Das sieht ja niemand. Die Maske ist ja toll. Und dann finde ich, ist es unfair, dem anderen Menschen gegenüber, das Leben so zu beeinflussen. Wenn du dir helfen lässt, wenn es wird nicht besser und du dich wirklich darauf einlässt, das ist okay. Aber wenn du nichts machst, ist meine Wahrnehmung. Ich fand es für mich, aus rückrück Rück betrachtet, ähm, als unfair, wie ich da, wie ich da einfach ja, unterwegs war.
1: Ich weiß nicht, unfair würde ich persönlich ja. nicht bezeichnen, glaube ich, weil ich einfach das Ganze, oder dich einfach mit so viel Liebe, glaube ich, betrachte, dass das für mich nie unfair war, sondern, ja, du mhm. warst dann einfach mein Mann und ich weiß nicht, also, ich empfinde es nicht für unfair, wenn der eine mal ähm, ja, einfach so, ein, so eine Phase hat oder eben eine Krankheit hat und dann ist es für mich völlig selbstverständlich, für den anderen da zu sein, also für dich da zu sein und so wie ich weiß, dass du es auch für mich wärst. Mhm. Also deshalb war das für mich jetzt nicht unfair. Aber ich, ich kann schon das bestätigen, was du vorher noch meintest, dass diese Situation, die Stimmungsschwankungen, die Gereiztheit, dieses Nicht-Recht-Machen-Können dem anderen, ähm, dass es schon auch auf die eigene Stimmung schlägt. Also ich hatte, nachdem du dann in der Klinik warst, da habe ich mich ja dann noch viel mit mir noch beschäftigt, ich war ja dann noch viel mehr alleine und ähm, habe selber auch gedacht, ja ich glaube ich bin in den letzten Monaten auch ganz schön ähm, ruhig geworden, mhm. dann ist es mal einfach so also so ruhig innerlich dass man sich gar nicht mehr selber hört weil man ja irgendwie so versucht oder ich habe versucht das Leben einfach so unbewusst auch, das war gar nicht immer bewusst, aber einfach das so auf dich abzustimmen, mehr oder weniger und ähm, ja, und dann warst du weg und dann habe ich so plötzlich gedacht, ja, jetzt, jetzt bin ja ich wieder da irgendwie. Und was möchte ich eigentlich? so hm. Was mache ich denn ohne dich? Also einfach, weil es so, du hast es so bestimmt mehr oder weniger als unbewusst, du hast es nicht verlangt oder irgendwas, aber es war halt einfach Teil davon. Und dann war ich so und habe gedacht, ja, jetzt komme ich, aber wie? Ja, also war schon belastend, aber ja.
0: Das Schwierige bei der ganzen Nummer ist, und das ist ja das, ich bleibe bei dem Wort unfair, nicht weil, weil ich das jetzt da irgendwie schön finde, sondern rückwärts betrachtet, wusste ich ja schon, das war 2014, wo ich, 14, genau, wo ich in Klinik bin, ich wusste schon seit 2011, früher schon, dass irgendwas nicht stimmt. Mir war das ja alles klar, nur hatte ich überhaupt keinen Bock, da was zu ändern in meinem Leben. weil mir jetzt eigentlich Spaß gemacht. Eigentlich. Und eigentlich nicht. Diese Momente waren super traurig und viele Tage dabei gewesen und Nächte, in denen ich nicht geschlafen habe und zur Arbeit bin und, und Ängste hatte und keine Ahnung was. Und es ist das Grausame, dass es die Person gegenüber einfach nicht erkennt. Hast du irgendwas gesehen irgendwann, wo du dachtest, wow, das ist aber jetzt schon schräg? Also klar, wir waren damals deutlich jünger wie jetzt wo du gesagt hast, naja, da hättest du irgendwie vielleicht was erkennen können?
1: Also für mich ist schon ein klares Anzeichen irgendwie dafür, dass es einem Menschen nicht gut geht, diese Stimmungsschwankungen. Also es war ja irgendwie, wenn ich mir überlege, wie sich damals, also wir haben generell wenig gestritten, aber zu der Zeit schon mehr, und wie sich dann so ein Streit entwickelt hat, das fand ich irgendwie, also eigentlich hätte, gefühlt habe ich gesagt, es ist die Farbe Rot und du dachtest, es ist Gelb und darüber haben wir uns dann mhm. gestritten. Also es war so, ich weiß nicht, ob, ob es das klar macht, also ich hätte sagen können, was ich gewollt hätte, es wäre in dem Moment einfach nie, ich hätte nie das Richtige tun oder sagen können und das war dann einfach so, ja dieses Explosive irgendwie an dir was ich davor nicht so kannte. Mhm. Was irgendwie, vielleicht nur, wenn wir mal einen über getroffen getrunken haben oder so vorgekommen ist, aber nicht, wenn wir einfach so abends zum Beispiel auf der Couch saßen und uns eigentlich nochmal unterhalten haben. Und plötzlich ist aus nichts ein Riesenstreit entstanden. Und ähm, generell war ich dann eben einfach an allem schuld. Ja, warst du. Also.
0: ist wirklich so. Und das ist das wirklich Traurige, dass... Die Krankheit etwas mit einem macht, was in der Rückschau unfair ist. Was einfach, <lacht> es, ist, es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach, wenn ich so, wenn ich mich, so wie ich heute bin, die Person kennenlernen würde, die ich damals war, würde ich sagen, für Spaß, ne? ähm, habe ich nicht so große Lust drauf. So meinst
1: du meinst, ich habe einen Jackpot, <lacht> weil ich dich anders kennengelernt habe und ähm, mittlerweile bist du der nee, nee, das Nein, das meine ich
0: gar nicht so, sondern ich meine, dass, dass, ich das, dass ich diese Art von Menschen, der Mensch, der ich damals war, mit dem würde ich selber heute gerne äh, nichts zu tun haben. Weil ich bin jemand, der ziemlich klar ist und äh, fair ist. Und ich mag das nicht. Ich kann das nicht leiden. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich selber so war und das selber auch so ablehne. Klar, schon auch als Teil von mir akzeptiert habe, dass ich die Person war, hilft übrigens auch deutlich bei der Heilung, sich selber anzunehmen. Ja.
1: <lacht> Allerdings.
0: Und nicht äh, sich da irgendwie zu verteufeln für alle, die Schwächen, die äh, ihr, die ich so habe. Ne? Aber äh, das ist so, ja, das ist so dieses Dilemma an dieser Krankheit, weil dann, was passiert dann? Meiner Meinung nach, dass die Personen so wie du abstumpfen, da gar nicht mehr richtig nachgehen, auch keinen Bock mehr haben, irgendwas zu machen. Und es ist dann wirklich so ein Teufelskreis. Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, doch, das war ein Gespräch mit einem Kollegen damals in Frankfurt auf dem Projekt. Wir saßen da Ewigkeiten da. Und ich hatte einfach keinen Bock mehr um neun oder zehn, keine Ahnung. Er noch fleißig gewesen, ich die Füße hochgelegt. Ich dachte, ja, dachte, bei der Arbeit ohne mich läuft sowieso nichts. Äh, Völliger Humbug. Und ich hab dann gemerkt, nee, das war's, ich kann nicht mehr mit ihm gesprochen. Und er meinte, ja, dann, dann geh halt zum Arzt. Aber war immer noch nicht so ganz klar. Und bin dann von Frankfurt nach Hause gefahren in der Taxifahrt zum Bahnhof, dann nach Stuttgart, da habe ich die Entscheidung getroffen, das war ein Donnerstag, weiß ich noch genau, dass ich da nicht mehr hingehe zur Arbeit. Und kam dann nach Hause und ich weiß noch genau, ich mache die Tür auf und deine Worte waren, es war eine Wohnung in Stuttgart, Hi, siehst du wieder richtig gut aus, weil halt völlig verheizt war.
1: Ironisch gemeint.
0: Ja, schon ironisch gemeint, klar. Und dann habe ich zu dir nur gemeint, ja, ich weiß, ich gehe auch nicht mehr zur Arbeit. Und da hast du gemeint, was? Meinte, ja, ich gehe morgen zum Arzt. Nee, ich bin am nächsten Tag noch mal ins Büro, um da so ein bisschen noch ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und bin dann Montags zum Arzt gegangen. Weißt du, wie das für dich war, als du es gesagt habe ich gehe
1: nicht mehr zur Arbeit? Ja, ich konnte das ja gar nicht glauben. Weil du nicht zur Arbeit gehen, das war ja völlig schräg. Also du bist ja auch sonst... Ähm gern mal krank zur Arbeit, weil es ja, wie du gerade schon gesagt hast, ohne dich ja nicht lief.
0: Ich arbeite halt immer noch gerne, so also ist es nicht. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, und hast da auch keine Rücksicht auf deine Gesundheit oder deinen Körper so generell <lacht> genommen. Ähm, ja, als du das gesagt hast, habe ich nur, also ich weiß gar nicht, ob ich dir das so wirklich so richtig abgenommen habe. ich, nee. Ob ich wirklich wusste, was, was du hinter dieser Aussage wirklich meintest. Also nicht zur Arbeit gehen, sich mal eine Woche oder zwei krank schreiben lassen, ist das eine. Aber ich glaube, mir war da noch gar nicht bewusst von deinem Plan jetzt wirklich, ähm, das grundsätzlich anzugehen mit Klinik, mit ähm, Therapeuten und ähm, ja, das jetzt wirklich einfach, ja, da war einfach dieser extreme Wille dann plötzlich bei dir da. Irgendwas hat Klick gemacht, mhm. was irgendwie davor einfach nie Klick machte, sondern dann zu diesem Zeitpunkt und ja, ich, da, ich möchte noch mal kurz zu sagen zum Thema ähm, Unfair, ich möchte es einmal kurz sagen, weil, <lacht> weil ich glaube, dass dass du einfach dieses Wort gern benutzt, weil du vielleicht so ein, einfach weißt, dass es hart war, weil du vielleicht auch ein schlechtes Gewissen manchmal mir gegenüber hast oder einfach Schuldgefühle für das, was du uns, zugemutet in Anführungsstrichen, hast, dass du da vielleicht nicht früher hingegangen bist oder irgendwas. Ähm, aber was für mich ganz, ganz essentiell war bei der ganzen Sache, ist, dass ich gemerkt habe, du willst wirklich etwas ändern. Also, wie ich gerade schon sagte, plötzlich war dieser Wille da, diese, dieser Kampfgeist wieder, dass du keinen Bock hast auf dieses Leben, dass, dass es dich bestimmt, sondern du wolltest es wieder bestimmen. Und ähm, ja, und das war mir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so bewusst. Also ich habe dir das nicht so ganz abgenommen. Ja, ich gehe jetzt nicht mehr zur Arbeit. Mhm. Mal gucken, wie lang. So. Ähm. Ja, du
0: wolltest noch mal ein Gepäck durchsuchen, als in die Klinik, wenn du mal Blackberry ich doch dabei habe. Echt? Ja, ja, ich, ich, ich hatte auch die schlaue Idee, ah ja, der Arzt hat mich krankgeschrieben dann am Montag. So drei Wochen. Ich so, wie drei Wochen? Dann Therapeut gesucht in Stuttgart. Das lief äh, nicht so gut und ähm, habe dann mich auf den Weg gemacht eine Klinik, habe die alle abtelefoniert, bis ich eine hatte. Also da war dieser Wille dann da, ist der Ewigkeiten und weiter und weiter. Und dann habe ich nach hey, dann habe ich was gefunden. Um, sechs Wochen, war auf jeden Fall fix, ich hatte keinen noch guten Sprachkurs mehr, mehr machen in der Klinik. Ja, Wenn ich das heute überlege, ich wollte einen französischen Sprachkurs machen in der psychosomatischen Fachklinik. Also was für ein Quatsch.
1: Weil ich absolut. Nur nicht
0: zur Ruhe kommen. Ich kann ja die Zeit noch <lacht> irgendwie nutzen. Und dann überlegt, dass ich mit dem ganzen Wissen, was ich da hatte, über die Kliniken, ja dann irgendwie so einen Blog starten könnte, um dann anderen zu helfen.
1: Ja, ja so andere gute machen? Genau ja, die Idee, aber genau
0: die Krankenkassen irgendwann starten. Da gibt's gibt es ja auch. Ne? Mhm. Und dann bin ich los, habe gepackt. Und du hast echt noch gefragt, hast du ein Blackberry dabei? Damals gab es halt noch ein Blackberry von UI. Und da dachte ich, das ist da, eine Schublade. Das ist wirklich da. Das war ich, es liegt da. Ich nehme es nicht mit. Und habe dann äh, dort mein Handykonsum auch ordentlich runtergefahren. Auch teilweise nicht erreichbar. Aber was ist einmal zum Willen? Das habe ich gedacht. Da habe ich den Willen wieder gespürt. Ich wollte und dann klappt es. Der Wille hat mich aber nicht aus dem Bernhard rausgeführt.
1: Nein, absolut Es geht nicht.
0: nicht. Ich habe dann auch an richtig beschissenen Tagen geklappt und dachte, so, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich den Willen noch habe, wenn nichts vorangehen. Habe ich mir ein Fahrrad ausgeliehen und einmal um den Chiemsee gefahren. Was, so 80 Kilometer, nonstop. Also Untrainiert. Untrainiert. Das hat funktioniert, ich kam an und die meinten dann am Essen, aber, was, hast du, was hast du so gemacht heute Nachmittag? ich bin nur kurz um den Chiemsee gefahren. Ja, warum auch nicht? Ähm, aber dieser Wille, der hilft bei solchen Themen nicht. Der hilft schon eine gewisse Disziplin, also sagen ja heute und so. Bei anderen war waren auch dann so, ja, ich bin zum dritten Mal da, zum zweiten Mal, ach ich komme dann wieder. Ich sag's da so, nee, das fällt aus. Ich komme ja einmal hin, ich mache die Nummer einmal, wenn's Leben dann normal weiterläuft ohne Schicksalsschläge, mache ich das einmal und dann warst das. weil irgendwie meine mein Leben da zu verbringen war nicht so meine Vorstellung. Ein Doppelzimmer mit äh, teilweise schwierigen Personen, sagen wir mal so. Aber der Wille hilft nicht, aus dem Burnout rauszukommen. Es ist dann etwas anderes. Und ja, wenn ich gerade so... Also ich würde, was war das? Es sind so viele verschiedene Sachen. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu akzeptieren. Auch in dem Drama zu akzeptieren.
1: Ja, und das ist echt so ein Prozess, den ich auch bei dir beobachtet habe. Also ich weiß noch, wie ungeduldig du am Anfang warst, wenn wir mal telefoniert hatten. Also wir haben ja auch unsere festen Seiten ja. eigentlich ausgemacht. Und du warst ja auch eben nicht erreichbar. Und das haben wir auch absichtlich so gemacht, dass du dich da einfach dann noch auf dich und ähm, auf das, was dich da erwartet hat, ähm, einlassen konntest. Und wenn wir dann telefoniert haben und dir waren es am Anfang zu wenig Therapiesitzungen, dann ich weiß noch, da warst du einfach innerlich noch so aufgewühlt und es muss jetzt passieren und da muss ich jetzt etwas tun und am liebsten zehn Stunden am Tag nonstop Therapie.
0: Ein und, ein ja, ja. So,
1: so kam es mir vor, irgendwie, dass ja, dass du nur dann, wenn wirklich jemand mit dir arbeitet, es auch in dir arbeitet. Aber es sind ja gerade die ruhigen Momente dazwischen, die dann in dir arbeiten, wenn man sich dann darauf einlässt. Und ich glaube auch nicht, dass es der Wille ist. Ähm, der einen heilt. Aber ich glaube, dass der Wille nach Heilung da sein muss. Also, dass man es, es spüren muss. Ähm, ja, ich, ich will so nicht mehr leben. Das ist nicht das, was ich möchte. Und dann ähm, gehört ganz viel, wie du sagtest, schon sich annehmen dazu. Und ähm, aber auch nicht aufhören, etwas für sich zu tun dazu. Mhm. Mhm. Also ich glaube, es ist einfach eine tägliche, eine tägliche, vielleicht irgendwann nicht mehr, aber am Anfang ist es wirklich eine tägliche Arbeit und eine tägliche Entscheidung jeden Tag für ein neues Leben. Nicht mehr für das, sondern für das neue Leben. Und ich glaube, man muss ganz, ganz doll aufpassen, was ich auch bei dir gemerkt habe. Du hast wirklich aufgepasst, nicht mehr dahin zu rutschen und du passt immer noch mhm. auf, nicht mehr dahin zu rutschen. Ich glaube, wir sind beide ganz, ganz achtsam, was dieses Thema generell betrifft mittlerweile. Also mittlerweile sind wir da ganz schön achtsam geworden. Und ähm, ich mag das an uns, dass wir einfach ganz viel darüber auch sprechen. Ich glaube, das hat uns auch einfach schon immer extrem viel geholfen und einfach extrem gut getan, Das ist für uns nie ein Thema weil wir das wir nicht sprechen. Du hast mich da immer... Wir beide.
0: Wir? Also, ich habe es halt dann gar nicht darüber gesprochen.
1: Aber als es dann klar war. okay,
0: dann schon, ja klar. Aber davor null.
1: Nein, davor war es mir ja auch nicht. Also, ja, davor hat, hatte ich auch keinen Plan, was eigentlich los genau. ist, ne? Also, ähm, ja, weil, ja. Es ist genau.
0: niemand hat einen Plan. Wenn ich an unsere Freunde denke, ja. was die gesagt haben, die waren alle also total perplex, dass das.
1: Ja, das stimmt, davor, Dass, dass genau. es
0: mir irgendwie scheiße ging. Genau. Bei der Arbeit niemand. Und das ist das, was so wichtig ist. Äh, auch auf die Menschen mal zu gucken und mal versuchen durch ein, zwei, drei Fragen wie geht es denn der Person eigentlich da gerade ne? ähm, und so ein gewisses Gespür dafür zu entwickeln, weil die Menschen verstecken sich, sie haben die größte Angst sich mit ihren Ängsten auseinanderzusetzen mit ihrer ich war damals 34, mit dem was ich die 34 Jahre davor mir schön zurechtgezimmert habe äh, mein Leben, was aber halt nicht so ganz meins war, das dann zu hinterfragen und zu wissen, ich fahre eine Klinik und ja, was mache ich danach? Gehe ich nach Thailand und verkaufe da Strandmatten? Oder was, was mache ich? Ich ja, hatte echt keine Ahnung. Ja. Und äh, ja, nochmal zu dem. Zehn Sitzungen in Folge am liebsten. Jetzt, das, der Gedanke kommt mir aber jetzt zum ersten Mal. Ist es logisch für mich, warum ich unzufrieden war? Weil ich keinen Bock hatte auf die ruhigen Momente.
1: Ja, klar.
0: Ich weiß noch die Situation, wo ich das Thema, wo ich für mich Achtsamkeit entdeckt habe, wo ich dann wandern, weil mein Kopf war, das war furchtbar, das hat doch gar nicht mehr aufgehört. Und ich konnte nicht wie früher zum Bier greifen, wollte ich auch nicht mehr, sondern musste durch den ganzen Wahnsinn einfach durch. Und war dann wandern. Und ich bin fast ausgerastet, ich konnte nicht, dachte, ich laufe schneller, dann wird es besser, langsamer. Die Gedanken haben sich mit jedem Schritt, wie so ein Karussell, was so anfängt zu drehen, und jeder Schritt immer schneller und ich dachte, das wird aufhören. Und bin ich stehen geblieben. Und habe dann was gemacht, was ich heute immer noch mache, was ich heute auch gemacht habe. Wenn ich einfach von einem Termin zum nächsten springe und dann merke ich, das ist schon gerade eine ganz schöne gute Umdrehung ähm, oder mir hier zu Hause mit den Kids, ne, das ist ja auch mal gut Party, dann versuche ich mich auf etwas im Außen zu fokussieren. Und damals am Chiemsee war das äh, im Wald Vögelgeräusch oder ein Wasserfall. Und dann wurde ich ganz ruhig, dann lief ich wieder weiter und es ging. Ging nicht. Dann wurde es wieder wild im Kopf, dann wieder stehen geblieben. Und dann meine Therapeutin, als sie das geschrieben da meinte sie: Was haben sie denn gemacht, Mann? Ich keine Ahnung, ich bin stehen geblieben. Ja, was haben sie denn gemacht? Ja, den Vögeln zugehört, den Blättern. Ja, sie waren achtsam. Und dieses Wort achtsam hat mich seitdem, das war irgendwann vor jetzt dann fünf Jahren, nicht mehr losgelassen. Weil das ist auch für mich, neben diesem Willen oder dem Wunsch, das Leben zu verändern, ist es ist ein Werkzeug, klingt ganz doof was super hilft, einfach mal im Außen sich zu beruhigen, also in der Natur, in irgendwas anderem, um sich mit sich selber zu beschäftigen um sich selber auch aushalten zu können, weil in diesem Gespräch mit Therapeutin, klar, da hast du immer Input irgendwie oder vermeintlich Input, die fragen, ja.
1: Genau.
0: Ähm, ja, das fällt mir auch dazu gerade ein.
1: Ja, was hast jetzt um Zwei Sachen sind mir gerade eingeschaltet. Du hast einmal das ähm, beschrieben, wie es ist, wenn, wenn man dann vielleicht ähm, auf die Leute zugeht oder sie mit zwei, drei Fragen, vielleicht kann man ihnen entlocken, wie es ihnen tatsächlich geht. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, weil wenn ich das auch bei dir beobachtet habe und so rückblickend irgendwie betrachte, dann ist es schon auch so, ich glaube, dass ein Burnout-kranker Mensch ein Meister des Versteckens ist. Mhm. Also vor sich selbst und vor anderen. Deshalb glaube ich, dass es ganz, ganz schwierig ist, ähm, das für wirklich Außenstehende zu erkennen. Also ich wusste auch nicht, was du hast, aber ich wusste, es geht dir nicht gut. Mhm. Also ich habe dich ja gesehen und mhm. ich habe unser Leben gehabt und wusste, dass das nicht normal ist und dass es nicht mehr so ist, wie es auch schon war, sondern dass es einfach immer krasser, extremer und irgendwie auch unerträglicher wird. Genau, aber ich glaube schon auch, dass wir mittlerweile einen Blick dafür entwickelt haben, zumindest teilweise zu ja, erzählen, ja, schon. ob es jemandem wirklich gut oder nicht so gut geht und auch eben gerade so von Erzählungen, wie die Menschen arbeiten, mit was sie sich täglich beschäftigen. Also ich finde es ist auch immer ganz interessant, ob sich jemand wirklich mit sich selbst beschäftigen kann oder muss jemand zum Beispiel beim Joggen gehen die ganze Zeit noch Podcasts hören oder Musik oder muss ständig eine Beschallung da sein oder ist es möglich, dass ein Mensch wirklich nur mit sich mhm. sich beschäftigen kann, also ohne irgendwie ja, ständig Input von außen zu bekommen. Mhm. Und ähm, zum Thema, ähm, was ich vorhin kurz angesprochen habe, ähm, dass es mir geholfen hat, dass wir immer ganz viel darüber gesprochen haben, was mit dir passiert und wie du dich fühlst. Ähm, als du da praktisch in Therapie warst, dann war das schon eine Offenheit zwischen uns. Also diesbezüglich, es ähm, war irgendwie auch so wie so ein Schalter, jetzt gibt es ja. eine Diagnose und jetzt können wir über etwas reden, was plötzlich greifbar ist. Etwas, mit dem ich mich plötzlich mehr beschäftigt habe und was, glaube ich, auch dir getan hat, äh, gut getan hat, einfach zu wissen, was ist jetzt eigentlich los, was habe ich, also in Anführungsstrichen, was habe ich denn eigentlich? Ja. Und, ähm, ja, und irgendwie war es dann schon so für uns beide so, finde ich auch, dass wir dann offener wurden und viel mehr miteinander geredet haben, wirklich um die Sache an sich und über das, was dir gut tut, über das, was dich bewegt, über das, was mich bewegt. Und ja, ja was ich schon. auch jetzt immer noch extrem gut finde.
0: Das war schon eine krasse Zeit, wenn ich darüber nachdenke. In der Zeit warst du dann schwanger oder ich habe befahren in der Klinik dass ich Vater werde. Wir haben unseren zweiten Hochzeitstag war ich auch noch in der Klinik, bist vorbei vorbeigekommen, sind wir nach Salzburg gefahren, also ja. war auch so, es war alles so, nicht so real irgendwie, und als du also sagst, ich wusste, was ich habe, als ich den Entlassungsbericht gelesen hast, habe ich gedacht, das bin ich, ich habe das gar nicht gecheckt, das war alles so ganz, es waren acht Wochen dann im Endeffekt, ja. ich habe das da gelesen, dachte, oi, 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 sieht aber echt wüscht aus, was da steht, und äh, das dann zu verstehen, und dann auch in Stuttgart, da war ich ja dann da, und da komme ich aus dieser Käseglocke da nach Hause, man muss ja wieder selber irgendwie gucken, dass da äh, was zu essen, ne, einkaufen gehen, in diesem Leben, ja, komplett überfordert.
1: Du hattest doch aber vorher schon mal dieses Besuchswochenende. Also.
0: Ah ja, stimmt, ich war mal eine Nacht, war ich dann mal da. Ja, ja. weil das Schwierige ist, und das ist das, was, was einen aus dem Burnout rausführen kann, mit den, wenn ihr irgendwo raus, äh, jetzt spreche ich die Leute an, die das dann anhören, aber ich will es eigentlich so sagen, wenn, wenn du irgendwas raus willst, musst, musst du was anderes machen wie davor, sonst also landest du wieder da. Also wenn ich nicht nach Hamburg will, dann muss ich halt irgendwo abbiegen, wenn ich nach Berlin möchte eigentlich. Ne? Also du musst irgendwo, du musst was ändern. Mit den gleichen Strukturen klappt es nicht. Und das ist das, was es so lange braucht, wenn, also äh, wie ich, wenn ich da so mega tief reingefahren bin. Manchmal ist noch ganz, da geht es relativ schnell auch gut. Aber ich war da so fest gefahren und habe das super lang gebraucht, um auch, nee, ich habe so lange gebraucht, wie ich gebraucht habe, nicht super lang. Ähm, genau. Und, ja, das war dann schon nochmal die Herausforderung, im Alltag quasi zurechtzukommen und da war an Arbeiten noch lange nicht zu denken. eine Therapie auch weiter dann in Stuttgart gewesen, was äh, notwendig war, mit Sport irgendwie, ne, auch den, schon die Zeit auch totgeschlagen, war auch so ein Punkt, aber es hat echt lange gebraucht, bis es irgendwie wieder funktioniert hat, äh, dieses Leben aufzunehmen.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du jetzt ansprichst. Also was passiert eigentlich, wenn man dann aus der Klinik nach Hause kommt? Also dort wird man ja versorgt, man bekommt ähm, sein Frühstück, sein Mittagessen, sein Abendessen, ähm, du kriegst deine Therapien. Du hast eine Stunde ist Einfach genau. Also dein Tag ist einfach strukturiert. Du weißt, wann die Frühstückszeit, also es ist einfach, ja, es passiert nichts Unerwartetes. Und dann kommt man nach Hause und dann, ja, hat man schon... Vielleicht einen Therapeuten oder eben nicht. Mhm. Ähm, man ist noch weiterhin krankgeschrieben. geschrieben. hat also extrem viel Zeit. Mhm. Und ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, Nicht, ich weiß, das, das könnte ich mir vorstellen, dass es da schwierig ist, gleich sofort wieder in dieses Loch zu fallen. Und ich finde, das ist dir ganz gut gelungen, indem du dann einfach versucht hast, Dinge zu finden, die dir Spaß machen und ähm, ja, in denen du einfach für dich wieder auch so ein bisschen Erfüllung findest. Ganz abseits von der Arbeit, mhm. die dich ja sonst eigentlich ja bis auf Schlafen gehen beschäftigt hat, mehr oder weniger. Und ähm, ja, dir einfach zu überlegen, was macht mir denn eigentlich Spaß und ähm, was könnte ich jetzt mit der vielen Freizeit tun, ohne zu Hause zu hängen, Fernseher anzumachen und da dann zu warten, dass was kommt. Sondern wirst dich dann um eine Therapeutin bemüht, hattest ziemlich schnell eine dann, ähm, glaube ich, was auch an deinem Engagement dann lag und einfach von, an deiner festen Überzeugung, dass es jetzt wird und dass es jetzt dein Weg ist mhm. und, ja, ich glaube da ja auch immer gerne ans Universum, dass <lacht> einem dann etwas schickt mhm. und, ähm, ich glaube, die wurde dir dann auch einfach geschickt und das war irgendwie... Hat sich konnte dann alles so, weißt, ja, es konnte weißt? das war schon krass. Es hat sich dann alles einfach so gefügt, dann, dass dein bester Freund eigentlich damals ähm, mit dir dann Sport angefangen mhm. hat und so und das ähm, ja, dich auch da mit begleitet hat, in so einen Alltag wieder so ein bisschen zu finden, also nicht unbedingt Alltag, aber eine Konstanz mhm. und irgendwie einen Ablauf gemeinsam zu finden, weil also ich habe ja auch gearbeitet, ich war ja dann auch weg und ja. Hattest
0: du eigentlich Existenzängste
1: damals? Nie, nie. Darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Also ich hatte eigentlich fast den gleichen Job wie du. Ähm, nee, ich hatte keine Existenzängste. Also es war schon deutlich
0: weniger <lacht> Geld, klar. Es hat echt einen starken Geld gekostet, ich würde aus doppelte Zahlen oder nicht verdienen in der Zeit ne ja. um da zu stehen gesund zu sein das schon das hatte ich auch diese so Ängste ich habe, die Frage habe ich da noch nie gestellt ob die Existenzängste da
1: also ich hatte das eigentlich wirklich nie ich hatte ich, ich Heute hatte, warst du was auch schwanger weißt ich du hatte eher ähm Angst, manchmal so dass ich vielleicht irgendwann alleine da stehe hm. also das war eher so meine Angst aber nicht dass ich also Existenzangst im Sinne von habe dann kein, also wir haben dann kein Geld mehr und dann fallen wir in ein Loch. Dann können wir unsere Wohnung nicht mehr bezahlen. Dann müssen wir unser Auto abgeben. Soweit weit habe ich nie gedacht. Sondern ja, für mich war das einfach. Du gehst dahin und dann. Ich war da dann schon auch so zuversichtlich und habe fest daran geglaubt, dass es dir da besser geht und du auch irgendwann wieder arbeiten mhm. gehst. Und ähm, selbst wenn das länger gedauert hätte, ich habe ja gearbeitet mhm. und das hat ja auch gereicht. Klar. Also. Mit Einschnitten, vielleicht, aber es hat ja trotzdem. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich zu der Zeit auf irgendetwas groß verzichten musste, was irgendwie mein Herz zum Bluten hätte bringen können. Und deshalb, ähm, ich war froh, dass du diesen Schritt gegangen bist und hat dich wieder bei mir. Also, ich war ja, ja. zu dem Zeitpunkt. Nee, nee also das, die Ängste hatte ich wirklich nie. Interessant auch, dass du dann nie drüber. So, für dich nachgedacht hast, ne? Was war du? das dann auch so, weil du einfach zuversichtlich warst klar. und weil du gedacht hast, das wird alles gar nie so weit kommen? Also, eins, was,
0: ich, was, mir, ja, was mir sofort klar war, als ich in der Klinik eine Zeit lang war und wieder raus bin, dass es alles nicht so schlimm ist, wie sich jeder vorstellt. Das erste Mal Gruppentherapie, da hast du ja Kopfkino ohne Ende und beim ersten Mal war ich einfach ruhig habe hey, ich will ja was. Ich will was machen. Also, weil ihr mir was erzählt, Sie beschäftigt. Und die anderen saßen halt dann ruhig da und haben sich nicht getraut. Oder so fragen, ja Matthias, erzählst du denen alles in der Therapie, meine ich. Ja, was soll ich denn weglassen? Sollen wir noch helfen? Also ich kann ja nicht zum Therapeuten sagen, hier, mein, mein Puzzle ist kaputt. 10.000 Teile, fang mal an. Und ich verstecke ein paar Randteile, mit dem man so anfängt. Weißt du, so, also, was, das bringt ja nichts. Also ich soll das Puzzle mit mir zusammen machen. Und ich muss dann ja alle Puzzleteile mitbringen. Und das ist das, was glaube ich, wo viele Angst vorhaben. Und die Angst die braucht niemand zu haben. Niemand, weil die Leute möchten einem helfen. Und das finden die Therapeuten, glaube ich, auch ziemlich gut, wenn jemand richtig mitmachen möchte und komplett da, da unterwegs ist. Nur dann können sie das einordnen. Dann passieren auch so Schlüsselsätze, die dann mir gesagt wurden, oder für mich sowieso Domino angefangen hat. Und dann musste ich irgendwann, wenn ich da rauskomme, werde ich jedem erzählen, dass ich da drin war, der mich fragt, und ich werde damit offen umgehen, was ich habe. Nicht irgendwie Rücken oder keine Ahnung was, sondern ich war wegen Burnout in der Klinik. Und bin auch bei der Arbeit dann so unterwegs gewesen. Und ja, weil das, ich finde, das ist so wichtig, dieses Thema da rauszuholen, wo es ist. Was für Menschen leiden. Ich, man kann Leuten anscheinend nur bis vor den Kopf gucken. Ich guckt den Menschen immer in die Augen und sehe da ziemlich viel, meine ich zumindest, und vielleicht da nicht so falsch und sehe, was bei denen los ist wie sie sich quälen mit irgendwas. denkt hey Leute, wacht auf, macht es halt einfach. Ändert was wenn ihr unzufrieden seid. Dann müsst ihr nicht das Leben leben, was euch quält, sondern das Leben, was euch Spaß macht. Klammer auf. Was auch nicht immer geil ist, soll hier null falsch rüberkommen. Das war für mich auch schwer zu lernen, weil ich immer so gefragt habe, ja, jetzt geht es mir gerade nicht so gut. Und du so, so, ja, normal, oder? Ja, kann auch was Normales.
1: Ja, stimmt. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt wieder anfängt. Hat der richtige Angst ist dann irgendwie... Äh, Monster wieder kommt und mich besetzt.
1: Ich weiß noch, dass wir uns da am Anfang auch viel darüber unterhalten haben, eben was ist denn eigentlich normal, wie fühlt man sich denn als normaler. Mhm. Und da habe ich auch zu dir gesagt, ich habe auch mal eine Woche oder ein paar Tage, bei denen ich einfach so durchhänge, bei denen ich denke, boah, für was tue ich das eigentlich und wo der Antrieb so ein bisschen fehlt und wo es einfach so ein bisschen ja, alles so ein bisschen schwerer auf einem sitzt irgendwie. Aber das ist normal, dass man sich mal so fühlt. Das ist, deshalb ist man ja noch lange nicht Burnout gefährdet oder Burnout krank, sondern, ähm, ja, aber das, das war echt so am Anfang so die Diskussion, was ist denn eigentlich normal? Und ich weiß auch, dass ähm, du manchmal am Anfang auch wirklich Angst hattest, dass das schon schon wieder wie so ein Rückschritt ist und irgendwie, ja. oh Gott, ich fühle mich nicht gut und was kann ich jetzt tun, dass es ähm, anders ist, bis dann so die Zuversicht kam, ist alles gut, ähm, ich gebe mir jetzt die Zeit und ja, Zeit, also Heilung dauert und die Zeit muss man sich einfach geben.
0: Leider steht das nur irgendwo und weil es nicht wie ein Bruch ist, wenn man jetzt irgendwie, ob da glatt oder wie auch immer ja. ist, da kann man sagen, ja, hm, und da der Kreuzband so lang, zack, bumm. Das ist halt da nicht so, weil Menschen weil auch nicht so ganz klar, vielleicht leichter, wenn das ganze Puzzle hingelegt wird, das ist noch ein bisschen zu erkennen, ja. aber es dauert einfach Zeit und es ist ein langer Prozess, da aufzupassen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie, ähm, wie es ist, Alkoholiker zu sein, aber da ist dann so richtig, okay, gar kein Bier mehr ne, und so, ich sehe das schon immer so, so manchmal so ein bisschen Parallelen. Nicht, über, nicht überziehen mit allem im Leben und darauf zu achten. Weil alles, du kannst ja nicht das, was davor war, von dir abspalten. Das wäre ja auch völliger Humbug, ne, was du da reingeritten hat. Du musst lernen, mit deinen Themen so ein bisschen anders umzugehen und aufzupassen, dass das Gas nicht wieder zu weit unten ist oder nicht zu viele andere Aufgaben reinkommen. Das ist ein super schwieriger Drahtseilakt manchmal. Und das ist das, was, was das auch noch an den Ball zu bleiben.
1: Ich glaube, abspalten wäre auch gerade das Falsche, weil irgendwie hatte ich ja alles, was du erlebt hast, alles, was dich dahin geführt hat, auch zu dem gemacht. Das hat sich voll abgedroschen an, aber was du heute auch bist. Mhm. Also du hast einfach dich analysiert in ganz, ganz vielen ähm, Bereichen und auch rückblickend ähm, Gesehen, was vielleicht nicht gut war, was dir nicht gut tat, wo so die, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich von Schlüsselmomenten sprechen kann, aber was so wirklich so diese ähm, Bereiche, Momente, keine Ahnung, waren, die dich dahin gebracht haben, wo du dann plötzlich landest. Also was du vielleicht falsch gemacht hast, also falsch in Anführungsstrichen, was du hättest vielleicht ähm, früher bemerken können und all das ist ja jetzt auch ganz wichtig, glaube ich, zu wissen.
0: Klar, und vor allem das zu wissen, woher es kommt. Für mich genau. war so ein Schlüssel, sich mit der Vergangenheit auch der Kindheit auseinanderzusetzen, weil da super viel in uns entsteht. Was wir aber doch auch zu unseren Kindern jetzt sehen, ist auch dahinter fragen, wenn wir dort irgendwas machen, was vielleicht nie, wenn wir nicht so machen möchten, prägt es sie schon so stark? Einfach da auch mal zu gucken, was war denn da? Für mich war das auch so ein Schlüssel, das zu verstehen auch zu verstehen, ich bin nicht mehr das Kind, sondern ich bin der erwachsene Mann, und kann anders durchs Leben gehen, obwohl eine Kindheit mich auch sehr stark geprägt hat. Also da war auch ein mega Schlüssel drin in dem inneren Kind, ne? das einfach mal sich anzugucken. Und das Spannende ist ja, auf der Reise fängst du irgendwo an, wenn es dir da nicht mehr aufhörst, dann kommt ja das Buch und da hörst du was und da. Es gibt sich so ein Gesamtbild, triffst du den Menschen ungefragt irgendwo, der das erzählt. Und das passt dann alles so und offenen Augen und Ohren da durchgehen. Und dann ist es schon echt... Äh, echt gut da aus dem, ja, gesund hervorzugehen.
1: Absolut. Und ähm, du hast es vorhin kurz angesprochen, die das Thema Offenheit mit dem Thema überhaupt, also offen damit umzugehen. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang, als du dann in der Klinik warst, ähm, war das auch so. Wie gehe ja, ich persönlich stimmt. damit um? Und ich weiß noch, dass wir am Anfang klar, unseren Freunden und so haben wir gesagt, was es ist, aber mhm. ich weiß noch, dass wir da auch nicht so offen gleich damit umgegangen sind, warum du in der Klinik bist. Mhm. und ähm, das war auch wirklich, also für mich war es irgendwann erleichternd, darüber offen reden zu können. Mhm. Sagen können, ja, mein Mann war wegen Burnout in der Klinik oder ist aktuell noch wegen Burnout in der Klinik oder in Therapie und ähm, ganz, ganz interessant fand ich, wenn man offen mit diesem Thema, also wenn ich damit offen umgegangen bin, wer plötzlich auf mich zugekommen ist mit ähnlichen Themen. Also plötzlich wie viele Leute doch irgendwie betroffen sind oder sich Sorgen machen, sie könnten betroffen sein oder dass sie jemanden kennen, bei dem es vielleicht so wäre und ich weiß noch, wie, wie dann ich auch plötzlich Anfragen bekommen habe, ob vielleicht jemand mal mit dir telefonieren könnte, mhm. dem es vielleicht genauso geht und einfach irgendwie so... Ja, ich habe gemerkt, dass es dass so viele Menschen gibt einfach, die mit diesem Thema zu kämpfen haben, die Ängste haben, die ähm, ja da irgendwie auch nach Hilfe schreien, mehr oder weniger, so empfinde ich es manchmal schon. Ähm, und dann ist es schön, wenn man damit offen umgeht, dass man den Menschen einfach sagen kann, hey, du bist nicht alleine, sondern das ist einfach ja sowieso in der heutigen Zeit echt ähm, ziemlich weit verbreitet leider und ähm, ja, trau dich damit rauszugehen, weil ich glaube, dass ähm, es immer wichtig ist, ähm, rauszugehen, also für mich persönlich ist es so, weil sich dann etwas tut einfach. Also wenn ich mit etwas für mich offener umgehe, dann ergibt sich irgendwie schon so vieles automatisch.
0: Ja, das war, ich wusste, das weil du sagst, bei mir war das Ähnlich sich bei Ernst Young, ich weiß gar nicht, wie oft, irgendwelche Meetingräume gebucht habe, für irgendwelche Kunden, da war ich aber nicht mit Kunden drin, sondern Leute wollten mit mir sprechen, die irgendwas gehört haben, dass ich.
1: Stimmt, ja. Also ich
0: bin da auch dann zurück zu EY und alle haben gesagt, mach das auf gar keinen Fall, du musst da weg, weil die sind ja schuld daran, dass es so geht. Größte Bullshit. Das
1: zu dem Zeitpunkt wusstest du das auch schon besser, ja.
0: Selbst da, als ich das erste gehört habe, da war ich nämlich in der Klinik, da habe ich nur gedacht, mag sein, bin mir aber nicht sicher, ob das stimmt. Ja. Und es war nicht so. Und ich bin dann dahin mit dem gleichen Vorgesetzten und dem gleichen Leuten. Ähm, und dann haben sich super viele Leute gemeldet. Das war total krass. Und immer so private Nummer irgendwie oder bei Skype. Und dann ja, haben wir hier Meetingräume gebucht. Da habe ich meine, ich kann dir gerne mal eine Geschichte erzählen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich dir helfen kann. Weil Therapeut bin ich nicht, werde ich auch nie werden. Und Coach war ich damals noch nicht. Und so ist dann dieser Gedanke gestanden von diesem Projekt, was ich jetzt mache, was ich damals auch für EY gemacht habe, einfach Menschen zu helfen, Training zu entwickeln, mich ausbilden zu lassen, um quasi dieses Theorie und Praxis zusammenzubringen in einem Umfeld, wo es super wichtig ist, dass sich Menschen damit auseinandersetzen. Und ich sehe auch es noch wichtiger an, wie vor vier, drei, vier Jahren das Thema, weil es einfach so viel ändert und die Menschen damit völlig überfordert sind. Wir haben, wir haben nicht mehr, ich habe es neulich mal gelesen, wir, die Welt, die wir uns erschaffen haben, für die sind wir momentan nicht geeignet, was Thema Umgang mit Stress angeht. Das ist alles so schnell geworden für viele, dass sie gar nicht hinterherkommen. Und für Menschen, die gerne Kontrolle haben über das, was da kommt, ist das momentan graus. Das äh, und ja. deswegen ist es einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ja, auch das Thema einfach anzugehen. Absolut. Ich hatte für noch irgendeine Frage, die habe ich jetzt aber vergessen. Kurz überlegen. Passt vielleicht nicht jetzt, so ein kleiner Bruch, aber was auch wichtig war, war die Struktur, die wir uns auch gegeben haben für unser Leben. Also früher war es immer so ein bisschen, wir haben halt gelebt, mag auch ein bisschen daran liegen, dass wir älter geworden sind, aber momentan haben wir schon eine relativ starke Struktur in unserem Leben, wenn wir wie was machen, hier zu Hause, ich bei der Arbeit, das ist ja früher nicht so, weil es einfach hilft, in dem gesetzten Rahmen zu bleiben. Und für mich war es vorhin ein ja, nee, so ein Leben kann ich nicht führen. Ich fühle es trotzdem ziemlich gut an, das zu haben und äh, auch mehr Sachen zu erledigen, die, die vielleicht irgendwie unmöglich erscheinen mit einer Familie und sowas, weil die Struktur einfach dann da ist. Ja. Das war ein wichtiger Punkt. Also wenn man da rauskommt, eben diese Struktur zu haben, Netzwerk zu haben, Freunde zu haben und eine Idee vom Leben zu haben, und im Zweifel einfach wieder dahin gehen, wo man hergekommen ist bei der Arbeit und sagen, ja, sorry, ich war halt weg. Ich ähm, bin jetzt wieder da. Lass uns versuchen. Und wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Weil die Welt, also, so geht es mir, sah danach schon anders aus. Also Ich habe dann viele Projekte gemacht, war auch alles gut, aber irgendwas hat dann gefehlt. Ne? Ähm, weil das schon ein oder mich schon verändert hat, was so die, die Werte angeht.
1: Absolut, es verändert einen, es hat auch uns verändert und unsere hm. Beziehung. Ähm, zu was ganz, ganz Großes, was es eh schon war, hm. aber irgendwie noch viel, viel tiefer und ähm, ja, präsenter einfach. Ehrlicher. Ja, absolut. Hm.
0: Ja, ich glaube irgendwie, ich habe noch eine Frage. Welche Farbe hat Stress für dich?
1: Stress ist, glaube ich, für mich gelb. Gelb? Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, ganz spontan fällt mir gelb ein. Irgendwie ist gelb für mich manchmal so ein bisschen schreiend. Mhm. Und gleichzeitig aber auch so was Erfrischend-Fröhliches. ist. Mhm. Also ich kann es gar nicht genau beschreiben, ähm, warum es gelb ist. Aber ich glaube, es ist so diese Mischung. Auf der einen Seite ist... Gelb hat auch immer so etwas wie, also von Gefahr, okay. glaube ich. Also einfach, wenn ich jetzt auch so an Bienen oder Wespen oder so denke, mit der Färbung, glaube ich, könnte das auch damit zu tun haben vielleicht, dass es wie so eine Gefahr ist. Und auf der anderen Seite ist ja so ein Gelb auch etwas Belebendes mhm. und etwas Frisches. Mhm. Weil ich... Also ich sehe Stress nicht... Ähm, ich bin einfach gut, wenn ich ein bisschen Stress habe, dann bin ich gut in Dingen, das weiß ich. Ähm, wenn ich keinen Stress habe, ja, dann bin ich auch gut, aber manchmal brauchst du ein bisschen Druck. Und ähm, ja, also für mich ist es auch nach dem, was wir damit erlebt haben, ähm, ist der Stress nicht das Schlechte an dem ja das war, sondern mhm. ähm, es sind andere Umstände, die einen dann tiefer da reinbringen. Ich
0: habe es zwar relativ spontan, also ich glaube, gucken wir ein bisschen auf die Uhr, sind wir gerade bei fast einer Stunde. Sind das so die Schlussfragen, die ich jedem Gast in meinem Podcast stellen möchte? Du bist jetzt nicht irgendwie ein Gast, sondern <lacht> sitzen hier bei uns im Wohnzimmer oder am Esstisch, nehmen das auf und dann noch zwei weitere Fragen. Die andere Frage ist, wie gehst du mit Stress um? Hast du irgendwelche Tipps? Also, zwei Kinder, ein <lacht> Mann, der umtriebig ist, du bist auch nicht gerade weniger umtriebig mit deinem Blog ähm, und den Sachen, wie gehst du mit Stress um?
1: Ähm, also, du hast es vorhin schon gesagt, ich finde es ganz, ganz wichtig, Struktur zu haben und ja, unser Leben war früher einfach Ziemlich wenig strukturiert und ähm, <lacht> 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 bis auf Arbeiten und so. Immer alles auf dem letzten Drücker. War alles so ein bisschen äh,
0: geschenkt. Ah ja, kriegen wir irgendwo an der Tankstelle. Genau. <lacht>
1: genau. Ähm, und also, ich finde es schon ähm, wichtig für mich, ähm, eine gewisse Struktur zu haben. Ich mache mir auch jeden Sonntag einen Wochenplan, was ich ähm, an welchem Tag erledigen möchte. Das ist dann gar nicht so wichtig, dass ich alles wirklich an dem Tag mache, sondern ich habe dann immer noch mal so einen Puffertag, an dem ich dann das erledigen kann, was ich schon wusste, was wahrscheinlich an den Tagen zuvor ähm, zu viel sein wird. Also das weiß ich auch schon, dann mache ich mir so einen Puffertag, wo ich mir einfach nichts vornehme, ich dann weiß, jetzt kann ich alles erledigen, was ich davor eben nicht geschafft habe. Ähm, also Struktur finde ich ganz, ganz wichtig und was ich auch für mich gelernt habe, ist das Thema Achtsamkeit, ganz, ganz wichtig. Ähm, da hast du mich auch hingebracht oder unser Leben. Mhm. Ähm, habe ich mich ganz, ganz lang davor auch ähm, ja, wie gewehrt eigentlich, du hast mich da ja immer wieder so, so reingeschubst <lacht> und hast gemeint, das wäre doch eigentlich was und guck doch mal, willst du nicht mal ein bisschen was tun und ja, war ja auch an einem Punkt, in dem ich jetzt nicht unbedingt so zufrieden mit meinem Leben war und nicht so richtig wusste, wohin mit mir und ähm, da hast du mich immer wieder so angestupst und irgendwann bin ich dann gesprungen und ähm, ja, also ich finde es ganz, ganz wichtig, sich mit sich selber zu beschäftigen, selber zu spüren, was einem gut tut, Ruhepausen für sich zu holen. Und das ist auch einfach schon eine Ruhepause für mich, auch morgens mit den Kindern. Zum Beispiel, wenn ich die Große in den Kindergarten gebracht habe, mit dem Kleinen wieder nach Hause komme und wir hier ein zweites Frühstück mache, dass ich mir einen Kaffee mache und diesen Kaffee ganz bewusst trinke. Und das kann ich auch mit Kind das also ist einfach so eine Einstellungssache auch ganz oft. Und ähm, dass ich, also was mir so hilft in so akuten Stresssituationen, wie ich damit umgehe, wenn mich die Kinder, also es sind meistens dann im Moment die Kinder, die das in mir auslösen, dann ähm, ja, habe ich ähm, zum einen meinen Atem, der mich einfach immer dahin bringt, wo ich sein möchte. Das habe ich einfach gelernt durchs Meditieren, durch immer wieder üben und ähm, ich habe ein Codewort, das ich mir sagen kann. Wenn ich merke, ich ticke jetzt gleich über, ähm, dann sage ich mir ein Wort mhm. im Kopf, mhm. was mich daran erinnert, dass ich in dem Moment jetzt nicht so reagieren möchte, wie ich eigentlich reagieren Mega. möchte.
0: So. Also, du, du brichst quasi das Reizreaktionsmodell. Ich finde es doof, aber du reagierst einfach anders. Ja. Du merkst, super. Letzte Frage. Möchtest du was sagen? Nein, ich oh äh, bin, bin
1: gespannt. Meine Frage, du weißt <lacht> ja, sie nämlich nicht. ja, nee. gehöre
0: nur beim Kopf. Äh, <lacht> letzte Frage. Wie, was wünschst du dir, wie über Stress und Burnout in Zukunft berichtet wird? Gedacht wird, ist ja ein bisschen schwer. Weil ein bisschen verheeres Ziel. Verheeres Ziel? Egal, wer hat ein Ziel. Ähm, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm... Ich würde mir da einfach wünschen, dass es behandelt wird wie jede andere Krankheit. Also da möchte ich aber auch also jede andere ähm, psychologisch, wie sagt man dazu? Ähm, psychische. Psychische, ja genau. Ähm, Krankheit dazuzählen, also dass da generell einfach mehr Offenheit herrscht und dass man das annimmt als Krankheit, wie du auch immer sagst, mit dem gebrochenen Bein. Das ist einfach eine Krankheit und ich würde mir wünschen, dass ähm, das einfach so angesehen wird und ähm, dass es nicht als Schwäche gilt, wenn jemand ähm, plötzlich nicht mehr mit dem Stress klarkommt, weil in meinen Augen ist es eben nicht nur der Stress, der da hm. dazu ähm, hinführt und es ist überhaupt gar keine Schwäche, wenn man ähm, in einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben einfach Hilfe braucht ähm, und die dann auch annimmt. Das würde ich mir wünschen und ähm, ich würde mir aber grundsätzlich viel mehr wünschen, dass wir zu einem anderen Leben finden würden, wo wir einfach gar nicht mehr zu diesem Punkt kommen. Das fände ich viel, viel schöner, wenn ähm, wir so eine, ein bisschen eine andere Arbeitswelt wieder schaffen könnten. Klingt jetzt auch ein nee, Ziel. Ich aber was, was einfach irgendwie, ich finde es einfach ungesund, ähm, immer und überall erreichbar zu sein. Ich finde es ungesund... Ähm, Immer auf ähm, Knopfdruck die beste, allerbeste Leistung liefern zu müssen, weil, wenn man es nicht tut, dann bist du einfach nicht in dem Beförderungsrat mit drin. Ich, ähm, ja, ich weiß, mein Papa hat irgendwann mal zu mir gesagt, er würde nicht mehr in der Zeit gerne arbeiten wollen, wie wir jetzt gerade arbeiten müssen in der Zeit, hm. weil er es sieht, welcher Druck und welche Ziele gesetzt werden. Also der Ar arbeitete in einem Außendienst, ähm, und, ja, also wo es dann einfach auch um Verkaufszahlen ähm, ging. Und ähm, ja, und das irgendwie prägt mich, dieser Satz, oder hat mich geprägt. Und da denke ich viel drüber nach. Und deshalb, ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir dahin kommen, dass, es, dass wir einfach insgesamt weniger... Ähm, ja, Druck in der Arbeitswelt haben, aber Stress gibt es auch eben nicht nur in der Arbeitswelt, das muss man auch ganz klar sagen und jetzt kann ich auch schon wieder zum nächsten Punkt irgendwie kommen, weil Stress ist halt irgendwie immer da und das ist dieser Umgang, den wir mit dem Stress haben, also unsere eigene Einstellung zum Thema Stress. Wenn wir immer Stress mit etwas Negativem besetzen, dann wird es uns immer zu etwas Negativem führen. Und wenn wir mit dem Stress auch etwas Positives verknüpfen können und wissen, wie wir ähm, uns in der Stresssituation ähm, zu einem positiven Ergebnis bringen, ohne dabei krank zu werden, mhm. ähm, dann, dann sind wir ja auch gut darin. Also das können wir auch zu etwas Positivem nutzen. Ähm, deshalb, glaube ich, ist es zum einen eben die Rahmenbedingungen, die bestimmt schon mal besser waren wie im Moment, und aber das andere eben auch die innere Haltung zu dem Thema, was auch irgendwie wiederum durch die Rahmenbedingungen geprägt wird. Also es ist wirklich schwierig, Und aber ich wünsche mir einfach, dass sich mehr Menschen ähm, damit auseinandersetzen, dass sie ihr eigenes Leben in der Hand haben, dass nur du für dein Leben verantwortlich bist, kein anderer. Du warst auch damals nicht dafür verantwortlich, dass es mir dann plötzlich auch nicht mehr so gut ging, sondern dass ich bin dafür verantwortlich gewesen und ja, es war meine Entscheidung bewusst oder unbewusst, aber ich habe mich dafür entschieden, mit dir den Weg dazu gehen und es ging mir schlechter zu dem Zeitpunkt, ja, aber es war trotzdem immer meine Verantwortung und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der generell bei dem Thema einfach ähm, da ist. Ja, nehmt euer Leben in die Hand, ihr habt es in der Hand und ihr könnt es gestalten, niemand anderes und wenn ihr es tut, ihr werdet merken, was es plötzlich mit euch macht und wie unglaublich schön es einfach ist.
0: Mega Schlusswort. Ich sage nichts mehr. <lacht> Vielen Dank für das ehrliche Gespräch, für deinen Mut oder für unseren Mut, das ich, hier zu machen.
1: Ich habe versucht, das Mikrofon zu ignorieren.
0: ist dir sehr gut gelungen. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch was für euch mitnehmen. Ist. Ich hoffe es ist einfach das, ja, das ist euch inspiriert, über das Thema Stress anders nachzudenken. Und wir beide wollten euch einfach mal einen ehrlichen und authentischen Einblick geben in eine Beziehung, in eine Ehe, die durch diese Krankheit durchgegangen ist ähm, und die heute immer noch existiert und ein leben, wir ein Leben leben, wie wir es uns einfach vorstellen. Genau, das war's für heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Euer Matthias
0: und Yvonne. Ciao, ciao.